0: Den rikeste og klokeste mannen som noen gang har levd, sa det slik Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt Tänk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne Kjenner du igen dette sitatet? Det er ordene fra kong Salomo fra ordspråkene 3,5 5-6 I disse versene sier kong Salomo at vi skal stole på Gud i all men betyr det også i forhold til en personlig økonomien vår? Velkommen til Troens Menn. Her i studio er Håvard Bjørnevik sammen med misjonær Alf Halvålsen. I de tre foregående programmene har vi undersøkt noen av de måten Gud har kalt kristne menn, eller de som følger Jesus, om du vil, til å håndtere pengene sine. I dag skal vi avslutte denne serien om å forvalte økonomien i tråd med Bibelen, og dagens tema er hvordan vi skal leve et liv som er virkelig et liv i overflod, slik Jesus snakker om. Dette programmet vil du ikke gå glipp av, så følg med oss videre. Alf, jeg tror mange menn har lært seg uten disse versene fra ordspråkene 3, til 6 til og med jeg har lært dem. Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt tenk på ham hvor horen du ferdes så gjør han stiene din jevne jeg tror mange kjenner til disse versene, men det er ikke så lett å bruke de og anvende de i forhold til personlig økonomi er det vel?
1: Nei, ja, i de forrige programene så vi snakket om hva vi kan gjøre når vi kjenner på at vi ikke er fornøyd med livene våre og vi har sett på problemet mange har med et stort forbruk og økende gjeld jeg tror at når vi virkelig använder de versene som du leste, ordspråkene tre, så vil vi se mindre økonomiske problem på den som følger Jesus. Det Dette med jevne stier som vi leste, det er jo lite det bekrefter jo litt dette med balansert og balanse, og dette hjulet som vi snakket om forrige gang. Men, har var vi må ikke... Det er veldig viktig at, som vi sier i ordtaket, at når du sitter i glasshus, så må du ikke kaste stein. Vi sitter här som likemenn, som känner likemen, på de samme problemene. Vi ønsker ikke at de skal tenke at vi kaster stein på dem. Vi ønsker å hjelpe hverandre. Vi er ikke overleggende på noen måte, og kjenner på at her er vi i samme striden alle sammen. Det er vi, helt klart. Men her i troens menn tror vi at Gud har kalt oss til å utfordre og utruste menn til et dypere forhold til Gud. Og det kommer vi tilbake til hver gang. Til å støtte seg på ham og stole mer på ham i hverdagen. Gud er en som, som er inkarnert i et menneske. Jesus ble menneske. Og det sier oss hele tiden at Gud er imellom oss. Han er nær oss. Han er ikke langt borte fra noen av oss, sier Paulus i Aten. Og det innebærer at vi må ta opp uh, viktige temaer, og et så viktig tema som private økonomien vår. Vi ønsker å vise kristne menn som er i vanskelighet, som har uh, latt seg uh, lure av det som er veldig lett å bli lurt av, nemlig den tiden vi lever i, og det forbruket som mange ønsker at vi skal uh, ha. Vi ønsker å vise dem en bedre vei. Og den veien er å stole på Gud og de prinsippene som vi aner i Bibelen.
0: Ja, på alle områder da. Også hvordan vi forvalter våre penger, altså.
1: Ja, det stemmer. Gud, det bryr Gud så om. Og jeg vil dele en historie med dere om en man som levde ut dette. Og det er en sann historie fra en boken som vi baserer disse programmene på. Den er litt lang, men jeg tänker på at dette er viktig å snakke om, fordi de prinsippene, vi vil se de er de fra Bibelen, og slik kan vi anvende dem i våre liv. Denne historien er om en amerikansk man som heter Ben. Ben drømte om å eie sitt eget byggefirma. Så han utdannet sig innen byggefag og lærte sig de ferdighetene man trenger for å lykkes i byggebransjen. Men samtidig jobbet Ben med å tilegne seg bibliske prinsipper i tillegg. Han studerte hvert bibelvers han kunne finne om å være en god forretningsmann og håndtere penger på en måte som er Gud. Han gjorde ferdig studiene og hadde et vittnemål, men han hadde jo ikke noen penger. Så han begynte å jobbe for et byggefirma og sparte sig opp penger. Han gifte sig også og fikk barn og etablerte sig Hele tiden la han på å bruke tid i lag med Gud ved å be og lese i Bibelen. Han var disiplinert og mediterte på Guds ord, og han anvendte det han lærte. Det var i denne perioden i livet sitt at Ben utviklet en sterk oppvisning om økonomistyring. For det første trodde han at Bibeln var tydlig på at vi bør ha så lite gjeld som mulig. For det andre trodde Ben at hans ansvar var å forvalte Guds ressurser, og at han derfor skulle bruke de økonomiske ressursene han hade til å fremme Guds hensikter. Et bibelvær som særlig påvirker Ben var ordspråkene 22-7. «Den rike er herre over de fattige», den som låner blir slave under långiveren. Så Ben var trofast i tjenesten for Gud, intil den store dagen kom. Og Håvar, jeg ser du ikke.
0: Bare bryte inn litt her i denne lange historien og fortelle eventuelle nye lyttere som nettopp er kommet til da. Og få vite at de hører på troensmenn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og han som forteller denne historien er misjonær Alf Halvåsen. I dag snakker vi om hvordan vi får det livet som Jesus ønsker for oss. Et liv i overflodet. Så Alf, du holdt på da å fortelle om den store dagen for denne benne.
1: Ja, han var endelig klar for å realisere drømmen og etablere et eget byggefirma mm. Det var en stor dag Men Ben fikk prøvd troen sin mange ganger særlig det første året fordi det var krevende økonomisk Han hade disse øyeblikkene der han tänkte vil Gud sørge for oss om jeg fortsatt holder meg til prinsipp om å unngå å ta opp lån Husk, dette er en bedrift med ansatt og leverandører Men Ben var trofast til det Gud hadde kalt ham til å gjøre og Gud belønnet Bens lydighet dette første året får bedriften hans bygget tre hus ved hjelp av en byggekonto hos Trelasthandleren. Neste år bygget de og solgte åtte hus, alle uten gjeld. Etter syv år hadde bedriften vokst, og nå byggde de 50 hus i året.
0: Alt dette uten å ta lån, altså? Alt uten å ta opp lån. Ok, det høres jo ikke akkurat ut.
1: Men det var det Gud hadde kalt Ben til å gjøre. Nå snakker vi om en som hadde et spesielt kall. Men han hade gjort et smart valg for det kom et kraftig fall i markedet. Men siden ikke hadde noen gjeld, kunne han selge husene sine rimeligere enn det konkurrentene klarte, fremdeles med overskudd. Det gjorde at han fortsatt hadde arbeid mens andre bedrifter ble tvunget til å gi seg.
0: Det er jo forunderlig hva Gud kan gjøre når vi faktisk er mot uh, hans ord.
1: Ja, det er det. Men historien til Ben slutter ikke her. Samtidig som han utviklet bedriften sin, fortsatte Ben å bruke tid sammen med Gud i bønn og bibellesning. Det er veldig lett nemlig det når det lykkes, så glemmer du den basisen og den plattformen. Men han fortsatte å studere hva Bibelen sier om å drive forretning, og fortsatte å leve ut disse prinsippene i livet sitt. Håvard, husker du sist uke når vi snakket om hvordan det å gi generøst var en del av et balansert økonomisk liv? Og at det å gi ikke alltid betyr at vi gir penger.
0: Ja, jeg kan huske det. Det er det åttende steget i det økonomiske hjulet som vi da snakker om i det programmet.
1: Ja, og når Ben ble eldre i slutten av 50-årene, da begynte han å ta seg fri når det var lavere aktivitet i firma. Og så reiste han til Sør-Amerika. Der underviste han hundrevis av nye troen i flere land om hvordan de kunne styre økonomien sin etter bibelske principer. Faktisk så lærte Ben så mange misjonærer å leve et balansert økonomisk liv.
0: Forrige uke diskuterte vi hvordan du kan leve et balansert økonomisk liv. Du kan finne det programmet på vår hjemmeside Troensmenn.no. Alf, dette er en inspirerende historie du akkurat har fortalt. Ben var en veldig bevisst man som var forpliktet på å følge Guds visdom og ikke la seg påvirke av andre.
1: Ben levde ikke for å bygge disse husene. Han var opptatt av hva han kunne utrette med livet sitt, utover å bygge hus. Jesus sa det slik i Matteus 6, 20 «Det skal ikke samles skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men det skal samles skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler.» Ben ønsket å samle seg skatter i himmelen, og det gjorde han. Han kom etter hvert dit at han ga halvparten av inntekten sin for å støtte misjonærer og deres arbeid. Kan du se for deg hvor fornøyd du er, hvilken fred du har og gleden du har når du har en så solid økonomi at du kan gjøre noe slik? Og forrige uke lærte vi at
0: det handler ikke om hvor mye penger vi har, det handler om vårt ønske om å tjene Gud med de pengene vi har, faktisk.
1: Ja, jeg må jo skyte inn, Håvard, at jeg, jeg har jo vært misjonær, og der er ikke rare økonomien hun har. Eller jeg er jo misjonær, eller, men det er jo litt bedre forhold nå enn tidligere. Men jeg glemmer aldri at jeg har om Marie Monsen, som var misjonær i Kina. Og hun tog det så bokstavlig. Og nå snakker vi om folk som har prøvd Gud på Vi snakker ikke bare om sånn generell eh, råd til alle bedrifter, men Gud, folk som virkelig har fått oppleve at Gud holder det han lover, og at han er nærmer oss enn vi er klare over. Og hun valgte å ikke ta noe lønn som misjonær. Fordi det står «Ikke bli noen skyldig uten det å elske hverandre», står det i rombrevet 9. Og hun fulgte det. Og hun fikk gaver både herfra og derfra, som hun levde på. Og så, og så ble hun et sterkt vittnesbydd for mange kinesere den dag i dag. Hun storte på Gud og fikk oppleve det. Og det ble et liv i overflod som mange har glede nå. Selv om historien til Ben og Marie Monsen for den sak, vil er både utfordrende og oppmuntrende, så handler ikke dette om hverken om Ben eller om Marie Monsen som jeg nevnte. Det handler om oss. Hver enkelt av oss menn, de fleste av oss, har ikke vårt eget byggefirma. De fleste av oss er ikke misjonærer på spesielle betingelser. Men de økonomiske prinsippene Gud gir oss i Bibeln, den gjelder også for private økonomien vår. At vi tar han med i alle ting og våger å både leve jevnt i, i, i samfund med ham i våre stille stunder i bibelløsning, og at vi stoler på han også når det gjelder økonomien.
0: Så og hva er noen av disse prinsippene da, som vi kan hente ut av disse historiene?
1: Ja, det første som vi legger merke til at han forplikter sig på daglig bruk av tiden sin til bibel og bønn og vi har tidligere snakket om disse stundene eh, som vi bruker i lag med Gud kort fortalt består disse stundene av bibellesning, refleksjon over vad du lest, en bønnestund der du snakker med Gud om det du har lest, og disse daglige stundene er helt avgjørende for å utvikle en dypere relasjon til Gud, slik Ben hadde, og som altså fick konsekvenser for hans drift av firma.
0: Ja, akkurat disse daglige stundene, det var jo da noe som gikk igen i den historien
1: til Ben. Det gjorde det, og et annet vi så i den historien, var at han hele tiden studerte og mediterte over Guds ord. Å gå i kirken hver uke er väldigt viktig, men vi klarer normalt sett ikke å huske mer enn 15 prosent av det vi hører der.
0: 15% altså
1: det stemmer, det går inn det ene øret og det andre øret går ut og inn som han sa <laughs> så det er veldig viktig derfor i tillegg og det understreker, det er jo egentlig plattformen i hele dette vi driver med. Det understreker at vi bruker tid i tillegg til det å være kirkemedlemmer, aktive kirkemedlemmer, bruker tid på å lære oss bibelvers utenatt, og meditere over bibelvers slik at vi tar det til oss. Altså rett og slett leve med Gud daglig, og la Guds ord fylle oss. Bo rikelig hos oss, som det står i Kolossebrevet. Så det er mange, eh, mange ting som kan skje, Altså, for oss som ikke har byggefirmaer og stor økonomi, hva når vaskemaskinen har vareret? Eh, hva gjør du hvis økonomien ikke tillater et rast kjøp? Vad gjør du da?
0: Ja, da går jeg til butikken og henter en ny maskin, Det er nesten nok det bare drar kortet. Altså kreditkortet.
1: Ja vel, mange gjør nok det. Men Eh, Kanske mister vi noe velsignelse fordi vi ikke prøver dette som noen har god erfaring med både Ben og Marie Monsen og mennesker som er møtt, rett og slett å bruke tid med Gud, ved å lese i Bibelen og be og, eh, slik at vi er rustet til å takle slike uvente ting og, og det som Peter sier i sitt eh, første brev i Kapitel 5 vers 7, kaste aldres bekymring på ham, for han har omsorg for dere Kanske er også en vaskemaskin eh, Inkludert i de bekymringene Så hva må å prøve det Håvard, dette også å inkludere Ødelagte vaskemaskiner I de bekymringer som vi eh, kaster på Gud Ja,
0: det kunne vi jo kanske prøve Det ville vært interessant å se
1: Ja, eh, kanskje litt oftere Enn vi innrømmer så, så ja, kunne vi hatt gode erfaringer med det å kaste våre bekymringer og sånne helt enkle bekymringer på Gud
0: Okej okay, Alf vi må være helt konkrete her det er viktig å være konkrete for jeg tror våre lyttere opplever slike situationer situasjoner stadig vekk så det første vi gjør det er å be
1: og hva så? Ja, så til bønnen så hente høy en ting som står ofte i Bibelen, og det å vente på Herren. Vi har till og med en sang, «Bi på Herren, vær vi gått måt». «Bi» er ikke et ofte, men det er en del av troen, og det er en del av bønnen, det er å vente på bønnesvaret. Gi litt tid til Gud. Vi er nemlig så opptatt i vår tid at ting skal skje nå. Vi vil ha en umiddelbar tilfredsstillelse uten ubehag. En ødelagt vaskemaskine er et bra eksempel. Denne må erstattes umiddelbart, tenker vi. La oss si at vi ber en uke. Mm. Ja, han forfatteren til boka snakker til om om å faste. Det er ikke så ofte man gjør. Det går an faktisk når du ber å unnlate å spise, for også i løpet av dagen hver gang du kjenner magen skriker etter mat, å omsette det og, til en påminnelse om å be for en konkret sak. Ja, hvorfor ikke? En vaskemaskin. Eh, vi har ikke snakket om faste her på troens men, men eh, det er noe vi kan ta opp i menigheten, pastor eh, eller prest så eh, la oss så bruke det når vi har et konkret bønneemne så sant eh, selvfølgelig at ah, vi ikke av medisinske årsaker trenger en vaskemaskin her og nå så ville jeg fortsatt å be
0: ja, framfor kreditkorten <laughs> Hva med en haugen eh, av eh, klær som bare vokser og vokser? Hugen av skitten til.
1: Ja, ok. Nå er vi menn da, så vi kan jo veldig lett overlate etter kona. Men eh, vet du ja. hvordan du bruker vaskemaskiner, Håvard? Ja. 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 Ja, det er ikke umulig å lære oss å dele. Men vi kan låne vaskemaskiner om noen. Ja. Det kan jo være litt slislam. Eh, men... Eh, Okej okay, vi er men vi har ett åndelig ansvar hjemme eh, og vi ska jobbe for en balansert økonomisk liv og, og da får vi en del vanskelige avgjørelser, men det går an å finne midlertidige løsninger mens vi venter på svar på bønnen og Håvard vi kan gjøre en ekstra ensatsjøl med klesvasken det er ju noe som heter å vaske for hånd jeg har Nei. levd et uh, misjonærliv hvor alt tøyet blir vasket for hånd og du kan være med å ta del i det, eh, og være en litt myk mann for en kort tid. Det er et eksempel. Eh, og ja Som Jesus sier i, i Markus 10-14, han sier «For heller ikke menneskesønne er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene». Og når Paulus skriver om menn og kvinner og forholdet dem i menndom i Efesebrevet 5, så sier han, dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Eh, dere, det kan være at en sånn eh, akut økonomisk krise også kan lære oss å i større grad vise at vi er tjenere.
0: Og da beveger vi oss mot et ekte liv, ett liv som samler skatter i himmelen, er sånn?
1: ja. Og det er det siste prinsippet vi kan se i historien til Ben. Og det er verdt å offre noe for dette. Det er verdt å bruke tiden disiplinert sammen med Gud, lese i Bibelen, lære Bibelvers utenatt. Og i Galaterbrød 6.9 står det, La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Altså å gjøre det gode uten å bli trette, være utholdende, vente på Herren, og ta det belastningen som følger med. Den som tror står det jo i Bibelen, han haster ikke.
0: Takk skal du ha, Alf. Det minner om det som Paulus skriver i 1. Timotius 6, «Formann dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til en usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det.» De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Først etter mot 6, 17-19. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgittepotensiale. I dag har vi snakket om å leve det livet som det virkelige livet. Dagens program er basert på det fjerde kapittelet i den tredje boga i serien Every Man a Warrior, skrevet av Lonely Burger. For mer informasjon om den boga og om dette programmet, besøk Norea.no eller Troens Menn.no. Troens Menn er den norske utgaven av Transworld Radio's Champions Arise. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med meg i studio er misjonær Alf Halvorsen. Takk for at du hører på Troens Menn. Må Gud velsigne deg og gjøre deg til den mannen han vet du kan bli.